0: Cześć. Dzisiaj w drugiej części naszej opowieści dotyczącej Wally Proposition, czyli po polsku propozycji wartości. Razem z Robertem zastanowimy się nad tym, komu chcemy sprzedawać, skoro z części pierwszej wiemy już, co chcemy sprzedawać. Robercie, od czego należy tu zacząć?
1: No wiesz, jeżeli już wiemy, co chcemy sprzedawać, to dokładnie tak jak powiedziałeś, warto wiedzieć, komu będziemy sprzedawać i mhm. może zacznę od tego, że na wejściu to się może wydawać bardzo proste.
0: Chcemy sprzedać klientom i tak naprawdę, jeśli nie wiem, robimy strony internetowe, to w zasadzie każdy przedsiębiorca, który ma firmę, potrzebuje naszej usługi to jest dosyć szeroki, dosyć szerokie grono odbiorców, nie, albo jak mamy kawiarnię, no to w zasadzie istotne jest dla nas każdy, kto lubi kawę.
1: Tak, no ja bym to nieco zawęził, to znaczy ja jestem zwolennikiem, może nie tylko nawet ja, ale te metodyki, które stosuję, one są nastawione na sprzedaż tak zwaną selektywną, o tym już wiele mhm. razy mówiliśmy i elementem value proposition według mnie, według tego w jaki sposób pracuję jest przygotowanie pewnej, pewnego nazwy to awatara, ostatnio może takie dosyć modne ponownie mhm. słowo, ale takiego pewnego obrazu, tego klienta, do którego będziemy sprzedawać. I jak to się okazuje, to, samo, to już persona? nie jest takie proste. No właśnie nie. Okay. Właśnie nie. Persona jest dopiero, bym powiedział, trzecim elementem w tej układance, a zacznę od pierwszego. Pierwszą rzeczą, którą, na które, albo pierwszym, pierwszymi pytaniami, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to czym charakteryzuje się potencjalnie nasz klient w rozumieniu firma, mm-hmm. do której będziemy szli. Czyli to nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, na przykład, nie wiem, branża budowlana.
0: Mm-hmm. No I już i jest. To jest bezszczerze w branży budowlanej.
1: Tak. No i teraz bardzo dużo firm tak robi. Ja zachęcam mm-hmm. do tego, żeby trochę bardziej się temu przyjrzeć. Czyli jeżeli mówimy o selektywności w, w rozumieniu tego, tego budowania wartości oferty dla pewnej grupy z branży budowlanej, to powinniśmy się zastanowić nad tym, co charakteryzuje tych klientów, z którymi na przykład już mieliśmy sukcesy mm-hmm. sprzedażowe, bo to możemy takowe mieć, albo które zakładamy, że posiadają takie problemy lub wyzwania, które my jesteśmy w stanie zrealizować, pomóc, rozwiązać. Mhm. To, I to fajną rzecz powiedziałeś,
0: bo to nie do końca jest tak, drodzy Państwo, że rysując sobie awatar, awatar naszego klienta musimy tylko i wyłącznie bazować na wiedzy wyciągniętej z grubego palca. My tu mamy jakieś doświadczenia jako firma i możemy sprawdzić, z którymi klientami pracowało nam się lepiej, a z którymi gorzej. I to nie do końca musi wynikać z tego, że jednych lubimy, a innych nie, tylko... Pewnego rodzaju specyfika naszej firmy plus specyfika firm naszych klientów powoduje takie, a nie inne konfiguracje, które po prostu pracują lepiej niż inne. No i teraz super by było takie konfiguracje namierzyć. Dokładnie tak. I teraz
1: to, to jak możemy do tego się zabrać, to zacząć właśnie opisywać pewne cechy charakterystyczne. Weźmy pod uwagę wciąż tą branżę budowlaną. Wiadomo, że w branży budowlanej występują firmy, nie wiem, nie chcę używać nazw, bo tutaj nie chcę nikogo reklamować, ale wielkiej spółki skarbu państwa, które budują autostrady i nie wiem, miasta. I są spółki czy firmy jakiegoś tam pana Kowalskiego, który ma ekipę czterech osób i co jakiś czas coś tam pomaluje. Jest. Nam zależy na tym, żeby określić, jaki konkretnie, jaka konkretnie cecha charakterystyczna tej firmy budowlanej będzie dla nas. Y- najbardziej adekwatna, czy najbardziej pasująca. I na przykład możemy powiedzieć, niech to będzie firma, która zatrudnia maksymalnie 100 osób. I to oznacza, że jeżeli będziemy szukać naszego potencjalnego klienta w sposób proaktywny, to nie będziemy od razu uderzać do firm, które mają 1000 czy 1500 osób, bo będziemy wiedzieli, że to nie jest nasz target. Druga charakterystyka to może być na przykład wielkość obrotu. Trzecia charakterystyka to może być na przykład działalność w ramach nie wiem, kraju, czy województwa, czy Europy, obojętnie. Tak? Czy Albo może na być... przykład
0: konkretny obszar budowlany, prawda? Albo konkretny
1: obszar, tak. Jednym słowem, szukamy firm, która ma, zaczynamy wypełniać te charakterystyki. Do 100 osób, do obrotów, powiedzmy, tam, nie wiem. 40 czy 50 milionów i na przykład działające w, w obszarze, nie
0: wiem, Wielkopolski. Następnie... To trochę działa tak jak targetowanie reklam na Facebooku, prawda? Czyli zawężamy, tak. zawężamy, zawężamy, żeby dotrzeć do tych, a na razie mówimy o pierwszym kroku, żeby dotrzeć do tych, których pozyskanie da, będzie miało największe prawdopodobieństwo sukcesu, ale jak rozumiem nie tylko pozyskanie, ale również faktyczne no, dowiezienie im tego, co im obiecamy i wiemy, że im się przyda. To,
1: to pierwsza rzecz, a to znaczy to jest bardzo ważne, ale w ogóle zastanowienie się, czy my nie spędzimy zbyt dużo czasu na próbę sprzedaży, jeśli my tam nie pasujemy Aha. z jakiegoś powodu. Natomiast zobacz, bo to, to nie jest przypadek, co powiedzieć. To jest w ogóle bardzo fajny hint. Nie myślałem o tym w ten sposób, że to, że tak targetujemy na, na Facebooku i to nam przynosi efekty, to nie jest przypadek. No nie, nie. I teraz, dlaczego my nie mielibyśmy tak robić, w, bym powiedział, w bezpośredniej sprzedaży B2B? I ja taką tezę stawiam, bazując na moich doświadczeniach, że bardzo wiele firm tak nie robi. Mm-hmm. Tylko właśnie mówi, no my sprzedajemy do branży IT, my sprzedajemy to, do branży budowlowej. Nie chcemy
0: przecież y, zmniejszać sobie szans sprzedażowych, no przecież no, jeśli nie no będziemy ta. sprzedawać wszystkim, no to mamy automatycznie mniejszą szansę zarobienia dużych pieniędzy, prawda? To tak, a albo
1: mamy mniej lidów, albo mniej szans sprzedażowych w lejku. Tak jest. Czyli możemy po prostu,
0: robimy sobie mniej, jakby to powiedzieć, sztucznego ruchu. Tak jest.
1: I teraz co jest mega ważne? W ramach tych charakterystyk powinniśmy sobie podzielić te, te charakterystyki na dwie części. Na charakterystyki, które są widziane z zewnątrz, czyli takie, które my jesteśmy w stanie poznać, patrząc na stronę internetową, na KRS, na różne rodzaju dane. Czyli to, co powiedziałem, na przykład, uh-huh. nie wiem, kwestie związane z zatrudnieniem, z obrotami, z, gdzie działają i tak dalej. To trzeba się na tym zastanowić, bo w każdej branży, w każdej firmie te charakterystyki mogą być inne. Ale są też takie charakterystyki, które wymagają spotkania wymagają rozmowy z klientem i tu już nam się pojawia po raz kolejny ten element niesprzedawania, bo jeżeli my wiemy, że żeby zaklasyfikować bądź zdyskwalifikować daną firmę jako naszego potencjalnego klienta, to musimy odbyć z nim spotkanie. I teraz celem tego spotkania będzie pozyskanie informacji na temat tych charakterystyk, których nie wyczytamy, nazwijmy to, w szeroko pojętym internecie.
0: Tak jest. No i oczywiście pierwsze punkty budowania zaufania z tym potencjalnym klientem.
1: No jasne, bo to jest zawsze ten pierwszy moment styku, tak? natomiast kluczowe jest to, że my tam nie idziemy znowu po to, żeby mówić o ofercie, mówić o o czymkolwiek innym, tylko po to, żeby... Na koniec tego spotkania wiedzieć, czy ten klient nam się wpasowuje do naszego obrazka, czy nie. I kiedy zrobimy sobie taką listę tych różnych charakterystyk, to bardzo ważnym kolejnym punktem będzie określenie przykładowych przedstawicieli, nazwijmy to którzy pasują do tego obrazka. I tutaj znowu powinniśmy bazować albo na naszych doświadczeniach, bo ma, możemy mieć klientów, z którymi już pracujemy, ta współpraca nam się podoba i te charakterystyki budujemy trochę w oparciu o tych klientów, których już mamy. Jeśli takowych nie mamy, no to wymyślamy sobie, patrząc, nie wiem, znowu w bazy danych w internet, że szukamy firmy takiej jak. I firma taka jak jest, stanowi nam konkretną nazwę. Jest to jedna nazwa, dwie, trzy, pięć nazw konkretnych firm, co od razu nam buduje pewien pewną grupę targetową, ale z drugiej strony pozwala nam na to, że jak będziemy w kolejnym kroku chcieli sobie znaleźć więcej tych, nazwijmy to potencjalnych szans sprzedażowych i dać naszym sprzedawcom potencjał do do pracy, nie wiem, w internecie, na bazach danych i tak dalej, czy na na konferencjach, to mamy mówić, słuchajcie, macie szukać firm takich jak ta.
0: I to dopiero buduje wyobraźnię, bo to daje temu handlowcowi... Paliwo do działania. I myślę, drogi Robercie, że na tym dzisiaj zamykamy temat, bo mamy już na koniec naszego dzisiejszego odcinka sytuację, w której wiemy, jakich firm szukamy. Istotne jest jeszcze to, że w ramach tych firm potrzebujemy troszkę zawęzić poszukiwania, ale o tym opowiemy już przy następnym spotkaniu. Trochę
1: zdradziłeś na początku, ale chyba niespecjalnie, więc mniej więcej wiemy, o czym będziemy rozmawiać.
0: (laughs) Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnej okazji. A jeśli to było fajne, to oczywiście prosimy o kciuki, udostępnienia, no i liczne komentarze, żebyśmy mogli troszkę o tym wszystkim podyskutować. No i
1: jak zwykle dodam o hasztagu przestań wreszcie sprzedawać z polskimi znakami. Tak jest. Najlepszego do zobaczenia. Pa.